0: Emitiendo hoy el programa desde Cataluña Radio, nos han cedido sus estudios, pues aprovechando que estábamos en Barcelona, era una ocasión extraordinaria para invitar a Rafael Argullol, ya que él vive en Barcelona, es narrador, poeta y ensayista, y ahora está haciendo confluir todos esos géneros en un experimento literario de carácter monumental. ...se trata de un ambicioso proyecto vital... ...y literario que comenzó con visión desde el fondo del mar... ...continuó con poema y ahora prosigue con danza humana... ...cada uno de estos volúmenes supera el millar de páginas... ...y tratándose de un único universo creativo... ...se compone de fragmentos... ...sutilmente entrelazados... ...fragmentos o capítulos... ...en los que destacados momentos de la historia de la humanidad... ...y de la creación artística se funden... ...con vivencias de nuestro autor... ...hoy tenemos el gusto de recibirle... ...Rafael Arbullol... ...buenos días... ...buenos días... ...hace tiempo que no nos veíamos... Es verdad, ...han es pasado verdad. pandemia... Sí, sí, ...han pasado verdad. cosas... ...sí, como seis años... Sí, <ríe> sí, sí. Sí.
1: Muy...
0: Sí, sí. ...pero han salido a dos libros... mientras ...en el tiempo que no nos veíamos... ...poema... ...y este que tenemos... ...hoy con nosotros... ...danza humana... ...que, que nos va a permitir hablar... En ...la editorial Acantilado probablemente también una de las más elegantes y rigurosas del momento en nuestro país se ha propuesto publicar
1: toda, toda tu obra. Lo está publicando. Lo está publicando. Sí. Ha publicado 21 volúmenes de momento. Incluso el premio que Nadal que ganaste. Sí, sí, eh, sí, sí. sí. sí, eh. sí. Lo, lo ha ido reeditando todo. Pero vamos, yo yo he escrito 35 libros, con no uh -huh. los les falta 14. Yo todavía. <risa> eh, estaremos atentos. Bueno, ¿Le gusta a usted, eh, Rafael, o, o te
0: gusta que te llamen... ...y te califiquen como
1: intelectual? Depende. Depende de la, de la connotación de, de, del término. Me gusta cuando por intelectual se entiende... ...la defensa de, de lo intelectual y de lo espiritual... ...en un país que a veces es muy antiintelectual ...como España. No me gusta cuando intelectual... ¿Significa algo como encerrado en la torre de marfil? Algo, ¿Alguien que está pues apartado de la vida? Eso no me gusta. Mm. No, Porque
0: además usted viaja y lo cuenta en sus libros. ¿Pero ¿la, la erudición sería una forma de diversión?
1: La erudición puede ser una forma de diversión siempre que haya por medio comprensión. Es decir, yo... Yo no creo en la erudición por la erudición, como no creo en la información por la información. Uh, creo si es base para lo comprensible, para, para comprender. Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo en que hay una saturación extraordinaria de información. Y ese mundo no siempre es de correas comprensibles.
0: Uh -huh. me quería enfocarlo para... Si usted cree que la gente... Eh, ¿sabe lo que se pierde por no saber?
1: No lo sabe, porque si lo supiera e, intentaría aprender más, intentaría tener más cultura, porque la, eh, saber, la, tener cultura, es una forma de multiplicar la vida. O sea, no vives una vez, sino vives varias veces. Aumentas el espesor de la vida y aumentas también la, la complejidad de tu paso por la vida. Es decir, estás en contacto con muchos más frentes. Alguien que, por ejemplo, tiene como familiar el pasado, los grandes hechos del pasado, las grandes obras del pasado o del presente contemporáneo, es alguien que vive en una polifonía de, de, de voces ¿no? y, y vive más. Uh -huh. Danza Humana, que es su último libro publicado en Acantilado,
0: empieza hablando de Dios. Sí. ¿Están los poetas más cerca
1: de Dios que los teólogos? Sí, los artistas en general están más cerca de Dios que, que los teólogos. Los teólogos yo diría que son de los que están más alejados de Dios, uh -huh. porque precisamente han convertido a Dios en, en general en una materia erudita, congelada. O sea, que no... En cambio, el, el artista es una especie de luchador con Dios o con la ausencia de Dios, pero es alguien que continuamente se pone en cuestión lo divino. ¿Y, y compartes
0: eh, ese acerto de Chesterton que decía que hemos dejado de creer en Dios para creer en cualquier cosa?
1: Sí, hemos dejado de creer en Dios para creer en el entretenimiento, en la, en la diversión, en el ocio que estaría muy bien si no se fueran identificando cada vez más con una especie de estupidez superficial, ¿no? ese, ese es el problema. Porque a mí me parece estupendo ser hedonista, pero ahora se llama hedonismo a cosas que son lamentablemente eh, simplistas. Dedica eh, la última parte del libro a la libertad. Sí,
0: a, a la li libertad. ¿Sigue siendo la libertad como advertía...
1: Cervantes, el bien más supremo? Bueno, para mí lo es y por eso de los diez libros que se compone la edad humana, el último y culminante es el de la libertad, ¿no? porque sin la libertad no somos nada. Es decir, sin, sin, ser, sin que el hombre sea libre, no solo colectivamente, sino sobre todo individualmente. Es decir, uno puede ser libre en una dictadura, uno puede ser libre uh -huh. en un estado totalitario, y uno puede ser esclavo en una democracia. El, 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 el tema de la libertad es que, siendo colectivo, es fundamentalmente individual. Uh -huh. El bien más preciado, la libertad. ¿Y el amor? El amor es muy importante en la historia de la humanidad y en la humanidad porque, fíjate que es la la utopía más democrática que hay. Es decir, todo el mundo puede aspirar a amar y a ser amado. Eso lo podemos decir de pocas cosas. Y luego, la, la ambigüedad, la contradicción, la larga crónica acerca del amor por parte de, lo, de los hombres y de las mujeres, es porque el amor promete algo que no promete ninguna otra esfera de, del ser humano. Ahora, que se cumpla o no esa promesa es lo que ha dado lugar a esa larguísima crónica que siempre nos acompaña. Una vez, cuando Rafael
0: Argullol, que es nuestro invitado, tenía siete u ocho años, le preguntó a su abuela, Anita, ¿qué es la verdad? Y su abuela, que era una mujer alta, cariñosa y enérgica, le contestó, eres demasiado pequeño para saber esas cosas. Uh -huh. Eh, ...cómo se quedó, nos recuerda en este libro... Eh, ...qué supuso esa respuesta para,
1: para el niño Rafa, Rafael... ...pues me, 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 me supuso un enigma, es decir... Es, ...es verdad que tal como responden los adultos a los niños... ...se genera un mundo de enigmas eh, fascinante... ...pero en algunos casos yo recuerdo palabras que para mí eran enigmas seductores, aunque, aunque pudieran estar colocadas en la lejanía. Por ejemplo, uh, la palabra extranjero. Mm. Ir al extranjero, que, que yo creía que el extranjero era un país, que era un territorio. Era, era algo fascinante para un niño, ¿no? porque de ahí quizá me viene mi, mi afición al, al viaje, etcétera. Y el hecho de que la, la, la libertad era algo de lo que oía hablar, pero que era demasiado pequeño para entenderlo, no hizo sino despertar más las ganas, de, de, en mi caso, de, de saber lo que
0: era. De saber. Más adelante apunta eh, en el libro sobre este tema de la verdad que, que el hombre es el animal que aprende tras conocer la verdad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el ser humano prefiere ocultar la verdad antes que tener que aprender.
1: Sí. sí, sí, esto sucede muy a menudo, que la resistencia a aprender es tan grande que nos lleva a un ocultamiento de la verdad. O sea, no resistimos a aprender. A a a aprender es uno de los grandes escaparates que nos ofrece la vida, pero a pesar de todo, el ser humano se resiste. Se resiste porque aprender también le eleva a toda una serie de caminos que quizá no se atreve a recorrer. ¿no? Uh -huh.
0: Y ya que estamos hablando de estos asuntos de aprender, ¿qué es lo último que ha aprendido Rafael Argullol? ¿Qué es lo último que ha aprendido alguien que tiene una cultura inabarcable?
1: Uh -huh. Bueno, lo, lo último que he aprendido es que eh, cada vez me gustan más los libros que expresan la complejidad con una sencillez extrema, con una austeridad de formas extremas. Entonces, como eh, tendemos a releer, es, es, es un gran placer releer libros que te han gustado, entonces ahora me encuentro con libros que se, que se siguen potenciando en mi interior y otros que los encuentro pues, un poco cargados y saturados y, y me disgustan. Entonces, lo que
0: más aprendí, lo que más le gusta la complejidad explicada en la sencillez. Sencille. Por cierto, que a la figura de su abuela dedica en este libro bastantes páginas, ¿cree que la sociedad que tanto cacarea ahora mismo el estado del bienestar no es, sin embargo, una sociedad para viejos?
1: Bueno, mi, mi abuela fue en mi caso muy importante y además tenía un gran papel. Es verdad que mi familia era más bien matriarcal con, con la presencia, lo digo en un momento determinado del libro, de dos soles, que uh -huh. eran mi abuela y mi madre. Y en ese sentido pues yo conocí mujeres muy fuertes sí. y, y, y muy, muy atractivas que me marcaron y que me, me, que me hicieron comprender... Algo de lo que ahora se está debatiendo tanto sobre la, la valía universal de la, de, de la mujer. Pero yo creo que el, el estado de bienestar eh, tiene dificultades por, por comprender al viejo y el viejo tiene dificultades ahora para situarse en la sociedad que vivimos. No sabe exactamente cuál es el papel. Fundamentalmente porque... El, las grandes sociedades que ha estudiado la, la antropología, pues tenían tres estadios, niñez, madurez y ancianidad. El, el estadio de la niñez era el del juego, el de la madurez se pasaba de la niñez a la madurez a través de las pruebas de iniciación, mm -hmm. el de la madurez era el de la lucha, del trabajo, etc., y el de la ancianidad, el de la sabiduría, el del saber. Sí, entonces, yo creo que era una, una triple frase muy bien, muy bien encontrada. Y ahora al, al anciano se le dice más bien que, o, o que actúe como un adolescente o que, o, o que simplemente no actúe, que se aparte. Entonces, eso, aparte de cruel, crea un, un gran desajuste en el funcionamiento de la, de la cadena social. Uh -huh. Eh, cuando alcanzó la pubertad, mm,
0: su padre le recomendaba nadar en el mar todas las mañanas durante dos horas. ¿Usted que mm, cree? ¿Usted qué cree que era para ahorrarse enojosas lecciones de educación sexual? Sí, yo ¿Funcionó creo que, aquello?
1: Yo creo que sí. <risa> <risa> no, mi padre era un hombre, eh, un hombre tímido que, que yo creo que encontró la solución en, en, en la natación. ¿no? Y bueno, a mí me funcionó. De una manera duradera, porque en el libro se refleja varias veces que algunos de los mayores momentos de felicidad en mi vida han sido nadando. Hablo de las horas nadadas sí. como horas de felicidad. Y es, y es verdad que mi conexión con el mar fue una conexión desde muy pequeño muy íntima. ¿Y nadó luego en
0: piscina también o no? O, o Me gusta sobre
1: todo El mar. El mar.
0: Evoca um, esa, esa parte también y otra, evocando la juventud en estas páginas del de, de libro, Danza Humana, cuando usted fue militante comunista durante tres años largos. ¿Qué fue lo mejor de aquellos
1: años de militancia y qué pasó después? Bueno, lo mejor era que te sentías como un elegido. Es decir, eh, a los 19, 20, 21 años, que era la edad que yo tenía entonces, sentir que formabas parte de la vanguardia revolucionaria como, como autodenominábamos nuestra situación, era una cosa presuntuosa pero uh, que en, el, en aquella época uno notaba como si hubiera sido un elegido ¿no? sí. y luego lo que pasó es que mi carácter es completamente individual y tendiendo al individualismo y nunca me sentí eh, bien con la con la disciplina que exigía el Partido Comunista y luego que ya me fui dando cuenta de que mis ideas no encajaban con las ideas del marxismo etcétera eh, en las cuales la historia siempre estaba en favor de los de los oprimidos o, ojalá fuera así sí. pero pero no es así, no era así. No.
0: También escribe en su último libro que la vida carece de significado o tiene un significado risible. ¿Qué quiere decir con eso? Que o carece de significado o tiene un significado
1: risible. Bueno, por eso empiezo todo el libro con un dios que ríe, sí. un dios que crea el mundo a base de carcajadas. O sea, la, la, la vida eh, risible en este caso no, no es algo eh, negativo, sino que es algo irónico, digamos, la, 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 la vida o no tiene, o no tiene ningún significado, o el que tiene tiene que ver mucho con una, una ironía cósmica, o sea, que somos los hijos de una ironía cósmica. Los hijos, siempre me deja frases que me dejan así reflexionando. Su libro parece
0: un diario, tiene forma de un diario, pero no es exactamente un diario, ¿verdad? No, 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 no es, es diario. un diario. Por ejemplo, una entrada está fechada en Viena, el 29 de febrero de 1899, y ese día, naturalmente, Rafael Argullol no estaba en Viena. Mm. Quien sí estaba allí en su estudio era el pintor Klim y una modelo llamada eh, Birgit que posa desnuda. Uh -huh. Y apunta usted en las páginas que siguen que no le cabe duda de la superioridad de la desnudez.
1: Uh -huh.
0: Aclárenos eso.
1: El, en el libro eh, la relación eh, artista, en este caso un Klim inventado sí. y modelo Birgit, invierte los términos habituales, es decir... Eh, eh, el, el, el eje de gravedad está en ella. En ella y en qué significa pues estar posando horas y horas en la misma posición, etc. Y entonces en un momento determinado hablo de la, del profundo poder que tiene la desnudez. Y en parte vinculo esto a la extraña mm, posición que tiene el espejo que ella sostiene en, en el cuadro que es Mirando al espectador. Sí. Entonces, de alguna manera reclamando la desnudez del espectador. Ahora bien, en otro sentido, para mí la desnudez femenina ha sido algo deslumbrante en, 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 en la historia de la vida y en la historia de mi vida. Antes hablaba del mar, pues si tuviera que decir uh, tres, cuatro cosas que son aquellas por las que vale más la pena vivir, una de ellas es el mar y otra es la desnudez. La desnudez femenina. Femenina, en mi caso. El, y en el mío. Y en el tuyo.
0: <risa> ya hablamos en, en Visión desde el fondo del mar, hablábamos también de estos asuntos. Sí, sí, sí. De las
1: donas. Sí, sí.
0: <risa> y ofrece en su libro una idea casi desgarrada de su amistad cuando escribe esto. He tenido la impresión de que siempre que he ganado un amigo ha sido en competencia con el mundo y simétricamente siempre que he perdido alguno ha sido por exigencia de ese mismo mundo. Si no por sus amigos, antes de despedirnos, sí que queríamos, quisiera preguntarle ¿quiénes han sido sus
1: grandes cómplices o al menos sus mayores cómplices? No, mis amigos, mis amigos, eh, también mis amantes y en eso incorporo en, 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 el mismo, en, el, ...en el mismo grupo, en el mismo ámbito, eh, la amistad, el amor como amistad, que es una de las grandes fuerzas que, que tenemos... ...aparte del amor como erotismo, el amor como sexualidad, como seducción... Pero ...el amor como amistad es algo que hay que reivindicar siempre, pero sin duda el gran sostén de la vida... Son los amigos. Por eso la, la pérdida de un amigo, cuando, cuando por ejemplo, te enfadas con un amigo, es una de las situaciones más tristes que se dan en la vida.
0: Pero mmm, habla de lo mejor, lo ideal, sería el amor-amistad, o la mm. amistad el amor y la amistad. Pero eso es difícil de conseguir, ¿no? Porque a veces cuando se acaba el amor, la amistad también, también se acaba.
1: No en mi caso. En mi caso, o sea, usted, ha quedado, tenido, usted ha quedado siempre bien con todas sus amantes. Con un 90%. Sí, sí, sí. Es curioso. Y además, ahora tengo muy buena relación con ellas. ¿Y ahora vive solo o.? Eso lo dejamos. Bueno,
0: por saber si estaba. Es que usted habla como si estuviera enamorado.
1: Bueno, puede ser.
0: Eh, Hay que seguir haciendo. ...una literatura exigente como sí. la que usted se plantea... Yo, Le estoy cambiando tú, usted... ...porque claro, cuando estoy ante una persona tú, que reflexiona también... Eh, ...empezamos de todo acabamos. Eh, ...hay que seguir apostando por una literatura eh, Sin
1: exigente. duda, sin duda, sin duda... ...porque lo que ahora a veces de una manera desanimada... Eh, ...alguien ve como que el éxito va por un lado y la calidad por otro... ...esto ha ocurrido en todas las épocas... ...y hay lamentaciones de Cicerón al respecto... Es decir, en todas las épocas ha habido pues, lo que llamamos éxito y lo que antes llamaban gloria. Ahora no lo llamamos gloria, pero lo podemos llamar búsqueda espiritual. Y el éxito y la búsqueda espiritual pueden cruzarse algunas veces, pero si se cruzan no se quedan eh, eh, enganchadas. El, son, son, dos, son dos senderos distintos. Uh -huh. Pues este
0: señor es el Rafael Argullol, si no han, no conocen algo de su obra, entren, eh, podrían empezar pues por este mismo último libro, Danza Humana, que es sobre el que, o el que nos ha permitido charlar, encontrarnos un ratito con él y, y reflexionar y dejarnos también dudas, preguntas, eh, en fin, ha sido un placer. Un placer para mí. <ríe> Hace gracias. mucho que no va
1: por Andalucía, ¿no? Hace, ahora hace bastante, mm. he, he ido mucho sí, ¿eh? sí, Yo lo la largo de mi vida, Andalucía me encanta y he ido mucho, pero ahora, sea por la pandemia, sea por circunstancias, hace, hace mucho que no voy. ¿sí? Bueno, ha sido un placer, un placer y gracias para por mí. acercarse a, no, a los no.
0: estudios hoy de Cataluña Radio. No, gracias adiós. a ti, adiós. adiós.